0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode du podcast. Pour moi, un nouveau format, c'est une occasion un peu spéciale. Alors du coup, j'ai eu plein d'idées en tête, avec des idées assez folles, assez audacieuses. Et je me suis demandé ce qui pourrait vous plaire ou vous déplaire. Ou si ma je trouverait une voie, S'il y aurait des auditeurs. Bref, je vous passe toutes les angoisses, tous les doutes que j'ai eus à me lancer. Mais comme je sentais que c'était au fond de mes tripes et que j'avais envie d'y aller, alors je plonge. Voici donc ce premier épisode. Et pour ce premier épisode, j'ai repris toutes les notes que j'ai depuis quelques mois et je me suis dit que finalement le podcast avait pour fil conducteur l'expérience. La mienne que je partagerai au fil des épisodes, celle des auteurs qui m'inspirent, celle de mes collègues ou des élèves que je rencontre et je l'espère de quelques invités qui viendront rejoindre le podcast dans les prochains mois. Et le thème de ce premier podcast sera donc l'expérience. Qu'est-ce que j'entends par expérience Je pourrais vous parler de la mienne, parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est celle que je maîtrise le mieux, c'est celle que j'ai regardée sous toutes les coutures. Mais non, pas du tout ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de l'expérience qu'en tant qu'enseignant, on offre à nos élèves, aux personnes qui sont en face de nous dans les cours de ce temps que l'on offre, de cet espace que l'on offre, que l'on crée, pour que chaque personne puisse vivre sa propre expérience. Parce que finalement, l'enseignement du yoga, c'est partager son expérience. C'est des années, des mois de travail sur une posture, sur une pratique, sur une séquence, sur un exercice respiratoire que l'on essaye de transmettre aux autres personnes qui sont en face de nous. Seulement, chaque personne est différente. Elle a une empreinte euh, différente, alors que ce soit émotionnellement, mentalement, corporellement. Et toutes ces empreintes vont créer des expériences différentes. Et l'idée, finalement, quand on crée de la place pour que les élèves aient finalement ce temps d'expérience, c'est aussi de se détacher de notre propre expérience pour partager... Euh, ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu vivre nous, et leur proposer, mais en leur laissant aussi la possibilité d'expérimenter, d'explorer, de choisir leur propre chemin. Qu'ils aient la possibilité de choisir leur propre chemin. Concrètement, si je prends par exemple une posture, la posture du chameau, tiens, soyons fous, prenons la posture du chameau, Ustrasana. Dans ma propre expérience, prendre cette posture de la position assise en plaçant les mains sur les talons et en amenant le bassin vers l'avant me permet de faire cette posture. Donc, logiquement, quand je vais l'enseigner, je vais passer et je vais proposer le chemin que je connais le mieux, qui me correspond le mieux et qui est euh, finalement ma propre vérité. Mais en face, il y aura une partie de la salle qui sera euh, satisfaite de cette posture, de ce départ de posture et d'autres n'y trouveront pas à leur compte et d'autres préféreront partir d'une position à genoux et d'emmener le buste en arrière afin de déposer les mains sur les talons par exemple. Donc mon expérience, elle, elle intervient finalement comme un biais sur le chemin euh, de l'expérience de l'autre. Donc euh, Partager son expérience est une chose, mais ce que l'on cherche à faire, ce n'est pas forcément euh, transposer notre expérience euh, aux autres en leur disant le chemin il est comme ça et pas autrement. Le yoga n'est pas qu'une pratique de posture, de technique, c'est aussi une expérimentation, une exploration, c'est parce qu'on est resté longtemps sur une même technique sur un même exercice, que l'on a évolué, que l'on a apprivoisé la technique, que l'on a joué avec ses émotions, ses ressentis, ses, euh, euh, ses impressions mentales. C'est parce qu'on s'est familiarisé avec tout ça qu'on est en mesure ensuite de pratiquer la posture jour après jour ou semaine après semaine. Et finalement... Plutôt que d'enseigner, de, nous sommes plutôt des guides sur un chemin où on va poser quelques jalons à droite et à gauche pour que les élèves puissent trouver leur propre chemin, leur propre voie. Et plus on va euh, proposer des chemins différents, inviter à des chemins différents, même si ce ne sont pas ceux que nous pratiquons, que nous empruntons par nous-mêmes. Si je reviens sur la posture du chameau... Euh, moi, je ne vais pas pratiquer la posture en partant de la position à genoux parce que je sais qu'elle est néfaste pour mon pas du dos. Mais certains élèves en face seront ravis de partir comme ça. Donc, en, en leur laissant la possibilité de choisir, non seulement ils gagnent en autonomie, mais en plus de ça, ils forgent leur propre expérience. Donc, en tant qu'enseignant, passant du yoga ou encore guide... Euh, qu'est-ce qu'on a envie d'amener, quelle expérience on a envie de partager et surtout quelle place on laisse aux élèves qui sont en face de nous pour expérimenter, explorer, ressentir. Qu'est-ce qui a le plus d'importance finalement C'est l'exécution d'une posture C'est l'exécution d'une séquence C'est la position d'un bras, la position d'un pied dans une posture, dans une asana Ou est-ce que c'est l'expérience que l'on fait Qu'est-ce qui est le plus important C'est le positionnement, le corps ou l'effet de la posture sur le mental, sur l'émotionnel, sur les sensations Je reviens sur cette idée de quelle est la place que l'on laisse, et moi-même, dans ma propre pratique, et vous, dans votre propre pratique, quelle place vous laissez à l'expérimentation Quand vous avez reçu tous les enseignements avec les différents professeurs, est-ce que vous avez pratiqué tout le temps en suivant toutes les indications qu'on vous a données. Alors oui, au début, parce qu'on a besoin d'être guidé, parce qu'on a besoin de se sentir accompagné. Mais à un moment donné, on, on change notre façon de faire. Alors, on change notre façon de faire soit parce qu'on explore nous-mêmes, qu'on déroule notre propre tapis dans notre salon et on s'y met et on essaie, on essaie de trouver des nouveaux chemins, des façons de faire différentes, etc. Parfois, ça ne suffit pas, alors on change d'enseignant, on va voir un autre enseignant, on fait une formation, on va faire un, un atelier, on va euh, écouter une masterclass ou autre pour pouvoir enrichir sa propre pratique et trouver d'autres expériences, d'autres chemins. Et au fil du temps, à force d'expérimenter, d'explorer, de rencontrer d'autres enseignants, d'échanger avec d'autres pratiquants, de travailler avec d'autres pratiquants aussi, dans la manière de faire la posture, d'exécuter la posture ou de partager nos différents ressentis, impressions, sur une posture ou une technique, eh bien on va se familiariser avec un chemin et on va faire que l'expérience qu'on nous a transmise va être notre propre expérience et on va savoir qu'on va préférer tel ou tel type de posture, que cette posture sera dans le répertoire des mouvements, des postures qu'on aime faire ou pas du tout on va décider aussi que certaines façons de faire ne seront pas appropriées pour nous. Et ensuite, quand on se retrouve enseignant, quand on se retrouve à transmettre le yoga, on se retrouve face à une salle, et bien c'est notre expérience, notre chemin que l'on va euh, donner, partager. Donc je reviens sur quelle est la place que vous laissez à l'expérience est-ce que dans votre manière d'enseigner, vous donnez beaucoup d'indications, les unes derrière les autres, avec un rythme soutenu Oui, certaines euh, lignées, certains styles amènent à ce cheminement-là, amènent à cette rapidité, amènent à, à cet enchaînement de postures. Et ça a un intérêt parce que ça a une, une manière aussi de rentrer dans une forme méditative où on n'a plus besoin de réfléchir, on a besoin d'être ici et maintenant pour voir suivre. Euh, cet enchaînement et pouvoir être à l'écoute des différentes indications que l'on nous donne au fil de l'heure qui se déroule. Mais on peut faire des pauses aussi. Une pause dans Tadasana, une pause dans Un chien à la tête en bas, avant de repartir et d'observer, finalement, après un enchaînement, comment on respire, comment on, on réagit, comment est notre langage intérieur est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas Est-ce qu'on aime ce rythme ou est-ce qu'on n'aime pas ce rythme Est-ce qu'il euh, y a une posture qui nous a perturbé ou pas Parce que finalement, si dans la pratique on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on, on s'arrête à la fin avec un shavasana qui va peut-être durer juste quelques instants. On roule son tapis, on ressaute dans la vie courante et on revient quelques jours plus tard ou le soir ou le lendemain sur notre propre tapis. On reprend la même séquence le même rythme, etc. En fait, finalement, on n'a pas le temps de se poser. On n'a pas le temps d'expérimenter. On n'a pas le temps d'explorer. On n'a pas le temps d'apprécier ce qu'on est en train de faire. Et on se retrouve comme dans la vie quotidienne, comme un petit hamster, sa roue, en train de, de tourner, tourner, tourner. Et on n'a pas cet espace pour voir expérimenter et explorer. Quel espace on donne Alors, c'est vrai que, comme j'enseigne plus le yin que du, que du yang, que du hatha ou autre style beaucoup plus dynamique le temps, il est proposé. Mais néanmoins, moi, à la première, j'ai tendance à couvrir, à parler beaucoup, à donner beaucoup d'indications, à proposer plusieurs postures à la place d'une parce que, parce que voilà, je suis comme ça, je suis yang, j'ai envie, envie de partager ma passion, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de les voir évoluer, même si je laisse beaucoup d'autonomie hein, sur les postures, je les laisse choisir les éléments qu'ils vont utiliser, etc. Mais... J'occupe beaucoup l'espace, parfois même je mets de la musique. Et est-ce que finalement cette façon de faire, d'occuper l'espace, de parler tout le temps, de, de mettre de la musique, euh, d'intervenir régulièrement, fait que ça laisse de l'espace pour pouvoir expérimenter, explorer Est-ce que le fait de parler tout le temps n'est pas un frein finalement à l'exploration, à l'observation alors que dans le yin, on reste longtemps, hein, on pourrait euh, faire la même chose sur d'autres pratiques de hatha où on reste longtemps dans une posture, on pourrait euh, complètement se poser la même question finalement. Quelle est l'expérience que l'on a du yoga, de la posture que l'on vient de faire, ou de la série de postures que l'on vient de faire, ou encore de la séquence dans son entier Qu'est-ce qu'elle apporte Qu'est-ce qu'elle modifie en nous Qu'est-ce qu'elle change Est-ce qu'elle euh, a des effets calmants a Des effets... Euh, euh, inspirant Est-ce qu'elle a des effets euh, relaxants Et si je reprends cette même séquence plusieurs jours d'affilée, est-ce que j'ai les mêmes sensations, les mêmes ressentis, les mêmes impressions, la même expérience Donc, quelle est la place que l'on laisse Quelle est la place que l'on offre quel est l'espace que l'on donne Il est sûr que quand dans sa propre vie, hein, sa propre vie d'humain, avant d'être enseignant, on passe notre temps à courir parce qu'on euh, donne plusieurs cours, parce que parfois, il faut s'occuper des enfants, parce que parfois, on a un deuxième job à côté et on continue et on, on, on poursuit notre propre chemin jour, à, enfin, jour après jour, minute après minute. En, notre agenda est bien rempli et on continue les activités, les tâches les unes après les autres et on, a, on ne prend pas le temps on ne prend pas le temps de se poser, de contempler, de ralentir. Donc, forcément, après, dans notre pratique, cette empreinte, elle va rester, elle va être dans, dans le remplissage, dans le fait d'exécuter, de, dans le fait de faire, plutôt que d'être. Mais la pratique du yoga, c'est être, c'est pas faire. C'est être dans le, mouvement, dans le moment présent. C'est être dans ce temps, dans cet espace. Ou finalement, il peut ne pas y avoir d'heure. Comment aussi on, on, on joue sur le tapis à créer de l'espace sur, sur son propre tapis, quand on est autonome dans la pratique, est-ce qu'on enchaîne parce qu'on se dit « Ah, oh, j'ai que 20 minutes de pratique et après je dois filer, donner un cours ou au travail, donc j'ai 20 minutes et je vais occuper au maximum ces 20 minutes ?» Parce que ben, c'est le seul moment dans la journée où je vais pouvoir avoir ces 20 minutes. Et du coup, on enchaîne posture après posture euh, par habitude euh, ou parce que ça nous permet de pas réfléchir ou parce que... Voilà, et on enchaîne et après, on roule son tapis et on repart sur la vie quotidienne. Ou est-ce qu'on profite de ces 20 minutes pour être vraiment euh, dans ce qu'on est en train de faire, en adéquation avec chaque posture où le souffle peut être coordonné avec chaque mouvement Parce que finalement, il n'y a que 20 minutes et c'est ces 20 minutes... Ce sont 20 minutes possibles pour pouvoir respirer et bouger en même temps alors que peut-être le reste de la journée on la vivra en apnée parce que justement on enchaîne différentes tâches, différentes actions, différents rendez-vous, différentes casquettes. Donc Comment on occupe notre propre pratique en autonomie est-ce qu'on est pleinement dedans Est-ce qu'on exécute Bien sûr, il y a des jours où on sera dans l'exécution, dans la reproduction, on enchaîne la même séquence parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir, parce qu'on n'a pas envie de réfléchir, parce qu'on a envie de lâcher un petit peu les chiens, parce qu'on a envie de dire là c'est bon, j'arrête de réfléchir, je ne me dis pas ce que je vais faire dans ma séquence, je suis ma sadhana de A à Z, et puis il y a là, je passe à autre chose le reste de la journée. Ou est-ce que c'est un temps de réflexion, c'est un temps de, de remise en route, c'est un temps.. Euh, où on s'écoute, finalement, parce que le reste de la journée, c'est pas possible. Donc déjà, dans sa propre pratique, dans votre propre pratique, comment vous arrivez sur le tapis Est-ce que vous laissez du temps Est-ce que vous créez de l'espace pour pouvoir euh, expérimenter, explorer Alors, j'avoue que ce n'est pas forcément sur le tapis que je vais avoir cette, euh, cette envie-là d'observer, de regarder, parce que la pratique sur le tapis pour moi est plutôt corporel. J'ai envie de réveiller mon corps, d'être en adéquation avec mes sensations. C'est vraiment un moment particulier pour être bien dans ma maison qui est mon corps. Ou pour, euh, ou pour répondre à certaines blessures, certains bobos du quotidien que je peux ressentir par-ci, par-là, quand je suis tendue, quand, euh, quand je me suis mal installée, quand j'ai mal au cervical, peu importe. Et du coup, ma pratique yogique, elle est plutôt là pour... Euh, pour, euh, pour une certaine révision de mon propre véhicule qui est mon corps. Je vais prendre ça comme, euh, comme image. Et je vais plutôt être dans l'introspection, dans le fait de me poser, dans le fait de ralentir en, prenant, en tenant un journal. Donc en tenant mon journal, je vais pouvoir poser mes, mes, mes impressions, poser euh, mes questions du moment, être dans l'introspection. Et du coup, je vais m'en servir là. J'ai ce temps-là dans la journée, alors je le mets en tout premier, euh, en toute première part de ma journée parce que ça me permet d'être sûr euh, d'avoir ce temps-là. Même si des fois, mon agenda ne me permet pas d'y rester 20 minutes, hein, j'ai juste 5 minutes. et eh bien, je prends ces 5 minutes, mais c'est là, c'est fait, j'ai posé mon, mon idée du jour, j'ai posé mon impression du jour, qu'elle soit positive ou négative. Peut-être les questions que j'ai aussi en suspens et qui vont m'accompagner tout au long de la journée. Ma pratique, elle est là pour réveiller mon corps, pour me rendre disponible, pour être disponible pour ma famille, pour mon fils, pour euh, les élèves que je vais avoir dans la journée ou pour les autres tâches que je me suis euh, euh, accordées, comme euh, par exemple euh, enregistrer ce podcast. Et voilà, et je repars après dans ma journée. Mais le temps de l'expérience peut arriver à d'autres moments. Vous pouvez très bien avoir une journée bien remplie et faire une pause en prenant votre café, en contemplant dans la rue les gens qui passent, ou en regardant les oiseaux, en regardant le, le, le vent bouger les feuilles dans les arbres. Il y a plusieurs manières de contempler. Il y a plusieurs manières de faire des pauses. La pause, elle n'est pas uniquement euh, sur le tapis, elle est à l'extérieur. Donc c'est aussi de faire le parallèle en « si j'arrive pas à m'arrêter dans la vie, j'aurai du mal à m'arrêter sur le tapis. » Donc en apprenant à m'arrêter sur le tapis, j'apprends à m'arrêter dans la vie. C'est aussi une manière de faire un, un lien entre le tapis, la pratique et la vie quotidienne donc quelle est la place que vous laissez à l'expérience dans votre propre pratique et dans celle de vos élèves est-ce que vous leur laissez de la place pour être, pour vivre est-ce que toute la classe doit vivre au même rythme ou est-ce qu'il y a suffisamment de marge et que vous les invitez à, à suivre leur propre rythme par exemple en en quittant la posture une respiration avant ou en restant deux respirations supplémentaires parce que cette posture elle, elle emmène quelque chose de particulier aujourd'hui on a envie de rester un petit peu parce que juste cinq respirations c'était pas suffisant ou en yin on se dit ah mais là c'est cinq minutes mais en fait j'ai envie de rester encore quelques respirations parce qu'il se passe quelque chose en moi il se passe quelque chose là je suis pas loin de la détente je suis pas loin d'un truc où je vis un moment bien j'ai pas envie de bouger je reste là avant de res derrière. Donc quel est l'espace que vous créez À quel moment vous invitez aussi vos élèves, les personnes qui sont en face de vous, à faire des pauses, à observer l'impact de la posture, l'impact de la pratique, l'impact de vos mots, l'impact de vos invitations Quel espace vous laissez Et finalement, est-ce que les idées les attentes que vous avez, vos intentions pédagogiques, parce que forcément, pour créer un cours, on a des attentions pédagogiques. On, on sait qu'on veut faire telle posture ou on veut les emmener dans une direction ou on va lire un texte avec une énergie bien spécifique pour éveiller une certaine émotion, une certaine idée de soi, etc. Et finalement... Les attentes, vos intentions pédagogiques vont peut-être aussi être un frein à l'exploration si votre rythme est très soutenu ou si vous parlez tout le temps ou si vous ne laissez pas de temps ou d'espace à expérimenter, à explorer, à ressentir, à écouter. Faire une pause, c'est s'écouter. Faire une pause, c'est entendre ce qui se passe à l'intérieur. C'est peut-être entendre ce mal de dos qui vous euh, cisaille depuis euh, quelques semaines et que vous n'avez pas envie de regarder mais qui, euh, qui en dit long sur je ne sais pas moi, une relation avec une personne en particulier ou une situation où vous n'avez plus envie de vivre ou encore euh, d'écouter ce qui vient de vos tripes qui vous dit non mais en fait ça c'est pas possible on peut plus continuer comme ça ou encore de ce temps qui vous permet de concrétiser une, une idée de dire ah cette idée elle a vraiment un truc qui me séduit et je vais me laisser le temps aussi de l'expérimenter, de l'explorer donc voilà où je voulais arriver aujourd'hui, parler de l'expérience que l'on s'offre aussi bien dans la pratique que dans la vie quotidienne et en tant qu'enseignant la place que l'on laisse à l'expérimentation à l'expérience pour que chacun puisse faire son chemin expérimenter, explorer, ressentir écouter, vivre pour que la pratique du yoga finalement ne corresponde pas que à faire ou à exécuter mais à être à être en adéquation avec le moment présent à être en adéquation entre son corps son mental son souffle que l'on soit aussi en adéquation avec son émotion du moment parce que si par exemple on est en, en colère on peut être en colère hein, pour plein de raisons sur une petite période ou sur plusieurs jours on peut être frustré en colère énervé et on arrive sur le tapis en ayant cette même hargne, cette même rage et on est prêt à à dérouler son tapis, à faire sa pratique. Et souvent, dans ces cas-là, on est maltraitant vis-à-vis -vis de nous-mêmes parce qu'on est en colère, parce qu'on a la rage, parce qu'on a, on a marre, on a plein le dos. Donc, on est prêt à, à se maltraiter sur le tapis pour voir essayer de faire passer sa rage. Mais qu'est-ce qui se passe si, avant de démarrer la pratique, on prend quelques instants pour être au clair sur notre état du moment On va dire, ok, ouais, j'ai la rage, OK, bah, peut-être que je vais choisir quelques postures qui vont me permettre d'évacuer cette rage, mais sans me faire mal, en mettant des garde-fous. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va pas être de faire quatre postures, ça va être juste de m'asseoir en position de méditation, ou pourquoi pas en shavasana, et d'observer ce qui se passe en moi, de vraiment faire une pause sur euh, cette colère, cette rage, et comment elle m'envahit, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle porte, qu'est-ce que ça change dans ma posture, dans ma manière d'être, dans ma manière d'interagir avec les autres, dans mon attitude, parce que c'est peut-être mon attitude aussi qui emmène cette rage, cette colère, etc., donc d'être dans l'observation, d'être dans l'expérimentation, de se laisser du temps à expérimenter, à explorer. La vie d'aujourd'hui, elle va très vite, on est stimulé en permanence, on a des dings, des dons, des notifications en permanence sur nos téléphones, nos ordinateurs. On doit être en, à plusieurs moments, en même temps, on se charge la mule avec plein d'intentions, plein de routines, etc. Et... Et combien de fois finalement on se pose pour évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas, ce qui nous parle, ce qui nous éveille, ce qui nous tente, ce qui nous, euh, nous enchante. Et du coup comment poursuivre le chemin comme ça jour après jour, d'avoir ces temps d'observation pour voir quelle est l'expérience. Parce que finalement chaque jour contient un nombre de minutes. Et ce nombre de minutes, si vous enlevez euh, le temps de sommeil, si vous enlevez euh, le temps où vous allez aux toilettes, si vous enlevez euh, le temps où vous mangez, où vous accompagnez les enfants à l'école et tout le reste, bien, toutes ces minutes c'est graines. Et parfois, on voit les journées passer, ou on ne on s'aperçoit même pas que les journées sont passées, hein, et on se retrouve en fin d'année en se disant, mais où est passée l'année Parce qu'à aucun moment, ou à très peu de moments, on se laisse le temps d'expérimenter, d'explorer, de d'observer d'où on vient, par quel chemin on est passé, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et en fait, on, on vit sans vraiment vivre, on n'est pas dans ce qu'on est en train de faire, on est à moitié là, on est un peu là, pas trop là. Donc c'est aussi se laisser au quotidien ce temps-là d'exploration. Donc imaginez maintenant que ce temps Shavasana est un temps qui vient dans votre journée régulièrement. Alors peut-être pas en vous allongeant sur le dos comme dans la posture sur Shavasana, mais ce temps de pause après une pratique où on se dit « Ah, ça y est !» Après les efforts, la détente, je pose, je ne fais plus rien, je me relaxe, je laisse faire les choses, je laisse mon cœur peut-être changer d'énergie, je laisse les pulsations de mon corps se poser, je retrouve une respiration un petit peu plus légère, plus détendue, et comme ça, je vais pouvoir apprécier au maximum ma pratique avant de retourner vers l'extérieur. Donc ici, comme ça, dans vos journées, dans les espaces que vous offrez aussi à vos élèves, vous placez ces temps comme des temps de Shavasana. Quand vous prenez votre café, vous prenez votre, vraiment votre café, vous ne prenez pas votre café en consultant euh, votre Instagram, euh, en écrivant trois mails ou en planifiant le reste de la journée. C'est votre temps de pause, comme dans un Shavasana où on se dit « Ok, je viens d'exécuter de, de, plein de, de tâches, je viens d'exécuter, je viens de, par exemple de D'écrire d'emails et euh, là je me pose, je prends 5 minutes ou 3 minutes le temps de mon café et rien d'autre. Parce que c'est ça aussi l'expérience, c'est être et être à certains moments dans la journée. Alors être présent tout le temps, cela dépend du rythme que vous avez, de l'endroit où vous vivez, euh, mais c'est pas forcément évident de le faire, surtout quand on se dit ah mais il faut que je travaille parce que j'ai des factures à payer, etc. Donc c'est. À quel moment vous avez cette possibilité, cette, ces moments où vous pouvez vous poser et être, vivre l'expérience, être dans l'expérience Et c'est parce que vous aurez ces temps-là, vous allez les privilégier, vous serez en mesure aussi de les offrir à vos élèves. Par exemple, dans un vinyasa, arriver à 20 minutes de la pratique, de s'arrêter quelques instants, en shavasana, en méditation, ou en tadasana, et d'observer... Qu'est-ce que cette première partie a modifié en vous Comment vous vous sentez maintenant comparé à l'arrivée sur le tapis aujourd'hui Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que vous avez envie de faire Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes plus, finalement plus fatigué que vous ne le pensiez Ou au contraire, vous avez plus d'énergie que vous ne le pensiez Est-ce que vos tensions se révèlent beaucoup plus importantes Ou au contraire, beaucoup plus légères finalement, après quelques mouvements, ça va beaucoup mieux et par rapport à ce qu'on va observer, on va faire notre deuxième partie de la pratique avec ces impressions-là, ces intentions-là. Donc si on a mal ou si on est fatigué, on va peut-être essayer de ralentir un peu le rythme. Si on a de l'énergie, on va peut-être accélérer un peu le rythme ou rester un peu plus longtemps dans les postures. Et pareil, là, on a fait 20 minutes, on va revenir à 40 minutes, on fait une petite pause. On observe, qu'est-ce qui se passe Comment la pratique fait évoluer notre façon d'être, notre attitude, notre souffle, notre respiration, nos, nos, nos images, nos idées avant de repartir sur la dernière partie de la pratique et de vraiment arriver sur Shavasana. D'avoir ce temps-là où on va expérimenter, explorer. Et ce qui est génial quand on laisse ce temps-là, c'est que ça facilite aussi l'autonomie. L'autonomie des élèves, parce qu'ils vont choisir finalement les postures qui vont oui. leur faire du bien et puis ils vont arriver sur le tapis parce qu'ils sauront aussi vers quoi aller. « Je suis fatiguée, j'ai envie de prendre mon temps » j'ai envie de ralentir, au contraire, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de l'expérimenter. Ou aujourd'hui, j'ai pas beaucoup bougé, j'ai envie de bouger un peu, parce que je me sens un peu lourd dans mon corps, et le fait de ramener du mouvement, ça va me permettre de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Donc c'est aussi leur permettre de trouver des intentions dans leur pratique, parce que sinon, on arrive, on se met dans l'enchaînement, et on, on vit la pratique sans savoir par où on est passé, ce qui s'est passé, et on arrive à la fin de la pratique, et on est un peu saudé, un peu perdu. Et on se dit, ah il faut que, faut que je me lève maintenant. Et il faut que je retourne à ma vie quotidienne. Euh, bah non, c'est n'est pas forcément l'intention non plus. C'est comme quand on rentre chez soi, on se dit, mais par quel chemin je suis rentrée en voiture Je ne sais même pas. Et on a fait son chemin en mode automatique. Donc c'est pareil, le yoga, il n'est pas fait pour être en mode automatique. Alors peut-être une partie du temps, mais pas tout au long de la pratique. Donc je vous invite, sur les prochains jours à chaque fois que vous êtes sur votre tapis, de faire des temps de pause pour observer où vous en êtes, de vous laisser du temps pour apprécier l'expérience. Si sur le tapis, ce n'est pas le moment ou ce n'est pas possible, eh bien dans ces cas-là, profitez de la pause café, profitez du moment où vous marchez aussi, vous laissez les écouteurs, vous ne cherchez pas à être sur votre téléphone et vous marchez pleinement. Euh, si vous avez un animal et que vous décidez de sortir votre chien, c'est le moment aussi où peut-être vous êtes pleinement ici et maintenant. Si c'est plutôt 5 minutes d'attention pleine et complète avec votre enfant sur un jeu, sur un échange, sur la, la lecture d'une histoire, prenez ce temps. Et voyez ce que cela change en vous, de cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous apporte Que vous apporte cette expérience Voilà, c'était mon invitation pour ce podcast sur l'expérience. J'espère que vous trouverez des réponses à certaines choses ou que vous serez tenté par l'expérience. A bientôt